0: Hola, hola, muy buenas noches a todas. Jodeshtov, nos encontramos en Rosh Kislev, el mes de los milagros, el mes de la luz. Y hoy vamos a hablar precisamente de cómo te relacionas con Hashem. Cuál es la manera que un yehudi, un ser humano, se puede relacionar con el ser divino, con el creador del mundo. En realidad hay mucha gente que no sabe que las mitzvot en Rosh Chodesh cuentan más. ¿Sabían o no sabían? El Kafa jaim dice que el que da tzedakah en Rosh Hodes se le cuenta el doble. Así dice el Kafa Jaim. O sea, si tú tienes ahorita una cupa en tu casa y echas veinte pesos a la tzedakah, en el cielo te registran 40 pesos. Pero el Kafah Jaim dice, he sabido esto, lo que estoy diciendo no es una novedad. Para mí sí lo era. En Rosh Hodesh, la dimensión de las mitzvot, no nada más de la tzedaká, es más grande todavía. Entonces, agradezco a las organizadoras, principalmente a Fortuna, que fue la que me contactó, del movimiento Cree Siendo, ¿no? que tiene es ambiguo, por uno creciendo y por otro lado se entiende, cree siendo, hay que ser en la vida, no solamente hay que creer, hay que superarse, hay que crecer, y este es un movimiento innovador, maravilloso, especial para la mujer, para que ustedes, entre ustedes, mujeres Tzadkaniot del pueblo de Israel, estudien con Jabrutot, como ustedes saben, el estudio en las Yeshivot entre los hombres, es con Jabrutot, con compañeros de estudio. Y entre las mujeres es algo innovador que se hizo, porque cuando estudias con alguien, cuando estudias en grupo, y cuando opinas, y cuando profundizas un tema, y lo analizas, y alguien te dice otra opinión, este estudio es mucho más fructífero, y te ayuda más a crecer, que es la finalidad de este movimiento. Y por eso estoy muy feliz y muy contento de participar en este maravilloso proyecto, y exhorto a todas que se unan, están mandando en el chat el link para unirse y hoy que es Rosh Hodesh, tiene todavía más fuerza este estudio de Torah y este proyecto que Be'ezrat Hashem hagamos de estudiar Torah y no solo de estudiar Torah sino de crecer en Torah y vamos a profundizar el día de hoy este tema que le denominamos ¿Cómo te relacionas con Hashem? Que sean estas palabras para verajá y de todas ustedes, queridas mujeres tzadganíot, que las admiro mucho, a las organizadoras, más todavía. Y para refuá shelema, de kol Israel, la que necesite que se pida para refuá shelema, que ponga en el chat y al final de la clase vamos a hacer un mishé para que estas palabras de Torah y las verajot que cada quien diga desde casa, sean para refuajelema de Korholeam amo Israel, al final vamos a hacer una tefilá, porque también en Rosh Hodesh estas tefilot reciben una fuerza aún mayor. Y ustedes como mujeres deben saber que aunque no tienen la obligación como el hombre de estudiar Torah, que está escrito para el hombre, Beagita Boyo Mamba Laila, dice el Pasú, que el hombre tiene obligación, de estudiar Torah día y noche sin embargo ustedes saben también en libros de Alajot para la mujer como el libro de Jajam Yitzhak Yosef que se llama Orzar Dinim y Isha otros libros de Alajot está escrito que la mujer tiene obligación de estudiar Torah los temas que a ella le conciernen a lo mejor no debe ella estudiar no debe no significa que no es haram que lo haga o sea no tendría la obligación de estudiar Gemara o cosas teóricas de alajá pero las alajot prácticas que a ustedes les conciernen las alajot de la cocina kasher o las alajot de Shabbat o las alajot de, eh, de Tevilá alajot que a ustedes les conciernen claro que tienen que estudiarlas y también la parte que es musar ética judía porque todos debemos acceder a esta fuente de paz y tranquilidad que es la Torah Kedoshah que en verdad cuando la estudiamos todos sentimos una paz y una tranquilidad muy grande, de hecho en la mañana después de las berajot, shahar, nosotros decimos una veraja. ¿cuál es la torá Dios, tú nos ordenaste nos santificaste y tenemos que estudiar Torah. ¿La mujer dice esta Berajá sí o no? Pueden contestar así. ¿Por? ¿Por qué dice? Vivi, muy bien. Manita para arriba. ¿Por qué dice? Si no está obligada a estudiar Torah. Dice el Jajamo Badia Yosef y otros posquín porque ella está obligada a estudiar los temas que le conciernen a ella. Así es. Muy bien. Está obligada a estudiar los temas que a ella le conciernen. Y por lo tanto... Eh, por eso dice Berachot de Birkot Torah. y de hecho ahí les paso un tip que dice el Gidá que cuando tú dices en la mañana Benié anachnu kulanu Torah tehalishma qué significa y que seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes todos estudiosos de la Torah... ahí es una mitzvah para pedir por todos tus hijos si tú tienes hijos cuando digas, mañana, haz una pequeña pausa y piensa en cada uno de tus hijos. Y si estos hijos están casados y tienen hijos, piensa en ellos y pídele a Shem que todos tengan esa dulzura de estudiar Torah, de cumplir la Torah. Lo que queremos es no nada más estudiarla, sino disfrutarla. Y también es una segulá para la persona que todavía no ha tenido hijos, que cuando diga, mañana, que ahí haga una pausa, hombre, mujer, la pareja, que le pidan a Hashem que Bezrat, be Hashem tengan hijos. O sea, es decirle a Dios, mándame hijos, ¿para qué? Para que estos descendientes sean Yodeshemeja, te conozcan a ti, Hashem, Velomdetorateja Lishma. Déjenme platicarles que hay una pareja muy allegada a mí que no podían tener hijos y vinieron conmigo para Tefilot, para Berajá, para Segulot. Y les dije, esta Segulá precisamente y que empezaron a practicarla hace unos meses, poco menos de un año y tuvieron hace poquito un hijo y el jueves es el Brit Mila. y yo estoy muy contento porque Baruch Hashem la Segulá tuvo fuerza pero yo les dije cuando le pidan a Hashem pídanle a Hashem queremos este hijo que nos mandes para que podamos educarlo como tú quieres Dios y la pregunta es este concepto de clases para mujeres de estudio de Torah para mujeres ¿ha habido siempre en el pueblo de Israel o no? ¿qué opinan? ¿sí o no? ¿nuestras abuelitas estudiaban Torah? ¿estudiaban creciendo con Jabrutot? ¿mi abuelita estudiaba con la tuya? no creo no, no estudiaban nada ¿no estudiaban nada? ¿quién dijo eso? ¿quién fue la valiente que opinó? Usted pues tiene toda la razón. Y la pregunta es por qué en los tiempos de nuestras abuelitas o bisabuelitas no habían ni clases de Torah para mujeres y no habían lo que hay hoy en día estos cursos. ¿Por qué? Si dijimos que la alajá dice... Tiene razón, pero la, la alajá dice que la mujer tiene que servir cota Torah porque tiene que estudiar la salajot que a ella le concierne. Y seguro nuestras abuelitas sabían alajot bat y hacían la halá. Es más, yo me acuerdo, voy a delatar un poquito que no estoy tan joven, que mi mamá le hacía melijá a los pollos, porque no se vendían con sal cuando yo era chiquito. Y había que hacerles melijá. Hoy en día las mujeres, no, muchas ni saben qué es melijá, los pollos, la carne, hay que salarla, porque no venía de la carnicería con melija entonces les voy a decir la diferencia. Anteriormente las mujeres se dedicaban, como usted bien lo mencionó, a su hogar, a sus hijos. Colque Buda melech penima estaban muy adentro de la casa, como dice el Pasuk. Y sí sabían las alajot, pero ¿cómo las sabían? Cada quien le enseñaba a su mamá y la mamá, a la hija, y así iba pasando de generación en generación. Y por eso dicen Virkota Torah. Y así sabían las alajot de las velas de Shabbat, y de Shabbat en general, y de Kashrut, y de Tevilá pero hoy en día que la mujer salió más al mundo y tiene acceso a todo tipo de información, entonces si ya va a tener acceso a todo tipo de información, que no tiene nada de malo informarse y crecer en información secular, también tiene derecho, y no derecho, tiene el Zehut, de también tener clases de Torah para ella. Si ya una mujer va a salir porque la vida social cambió, entonces vamos a adaptar esta vida social a lo que son los valores de la Torah Kedusha, es por eso que hoy en día prácticamente en todos los lugares del mundo hay clases para mujeres, un movimiento así tan especial como este, no sé si lo hay en otras partes del mundo de estudiar con, con eh, compañera de estudio con Jabrutá, eso es algo maravilloso, pero lo, lo que es cierto es que ya hay Muchas clases para mujeres en todas partes del mundo porque la vida de la mujer ya cambió. La realidad es de que ya salen, ya compran, ya estudian, se informan en otras cosas. Y pues a todo hay que agarrarle la parte positiva. Que es, en este caso, que tenga acceso al estudio de la Torah. Ya cambiaron los tiempos. Había uno que le dijo a su amigo, oye, ¿tú quisieras regresar a los sesentas? Dijo, no, ¿de qué me hablas? Yo nací en los noventas. Dijo, no, a los sesenta kilos. ¿eh? A lo mejor quieres regresar. Hoy en día ya cambiaron los tiempos y ya no es como el siglo pasado. Y Baruch Hashem, usamos todo este modernismo también para transmitir valores de Torah. Por lo tanto, hoy en día lo que estudian Torah las mujeres es algo impresionante. Creo que en ninguna generación se dio... Y está escrito en el Midrash que, las, que nosotros salimos de Mitzrayim por el zehut de las mujeres. Y la geulah próxima que es la llegada del Mashiach, también va a ser por el zehut de las mujeres. Así decimos en la tefilah en Galt, y etchem Harit que Reshit. La geulah, Reshit, la primera redención, la última va a ser igual. Y creo que el zehut de las mujeres, entre tantas y tantas cosas maravillosas que ustedes, mujeres tzadkaniot, hacen, es que estudian Torah más que ninguna otra generación y ustedes son el motor de la casa porque anteriormente el hombre traía Torah a la casa y también Parnasá y la mujer se dedicaba en la parte técnica. Hoy en día tanto los hombres como las mujeres traen espiritualidad a la casa y muchas veces la mujer incluso más que el hombre porque el hombre está muy ocupado en sus cosas y muchas mujeres de una manera positiva y bonita han motivado a sus esposos y a sus hijos a estudiar Torah y han transformado los hogares. Yo soy un convencido que esto que ustedes hacen de verdad es un gran zehut para el pueblo de Israel y es adaptar la sociedad de hoy en día para lo que es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah, queridas mujeres, es la mitzvah más grande que hay. Seguro han escuchado, Betalmut Torah, Keneged Kulam, así dice la Mishnah en Masejet Peah. ...equivale a todas las mitzvot de la Torah... ...el Jafet Haim dice que el estudio de Torah... ...por qué es la mitzvah más grande que hay... ...por qué es más que tevilá? ...por qué es más que Shabbat... ...por qué es más que ayunar en Kipur... ...el Jafet Haim dice que en realidad es igual... ...pero como el estudio de Torah paga por palabra... ...entonces técnicamente es la mitzvah que más puedes cumplir... ...porque si tú estudias Torah una hora... ¿Cuántas palabras de Torah tú dices al minuto? ¿Cuántas palabras? En general, la, el Jafet Jaime hizo la cuenta, la persona dice doscientas... ¿Quién dijo 60? Yo, Geña Kamal, dice 60? una por minuto. Pues, ¿una por segundo? Una por segundo. Pues, ¿qué cree? 60. Nosotros podemos decir 60. muchas más palabras por segundo, muchas, muchas más. El Jafet Jaime hizo la cuenta que nosotros decimos 200 palabras por minuto y la mujer 400, porque hablan más todavía. Por lo tanto, si ustedes estudian Torah, hagan la cuenta, 200 palabras por minuto más, estudias una hora de Torah, en Shabbat, si tú estudias en Shabbat, dice el Ben Ishai, se multiplica por mil. Si tú estudias con alegría, aunque sea no en Shabbat, dice el di kimen en Shara, Simha, se multiplica por mil. Entonces es infinita la cantidad de mitzvot. Y el Gaón de Vilna dice en Alajon Talmud Torah, que el estudio de Torah no paga por palabra, paga por letra. Es impresionante. La cantidad de mitzvot es inmensa. Entonces todas ustedes que son mujeres, que coboot y Timla Torah, que fijan tiempo para estudiar Torah, el pago en este mundo y en el Olama va es inmenso pero ahí va el tema de hoy el tema de hoy no es lo grande que es el estudio de Torah, ¿cuál era el tema de hoy? ¿cómo te relacionas con Hashem? pues ¿qué crees? A Hashem no le da satisfacción las mitzvot que haces, ¿cómo jajam? no no, a Dios no le da satisfacción el estudio de Torah que tú estudias ¿cómo? eso no le da ¿Sabes qué le da satisfacción a Hashem por tu mitzvah, por tu estudio de Torah, por tu gesed? ¿Sabes qué le da? Tu transformación que logras a través de tu cumplimiento de mitzvot. ¿Está claro? Lo que Hashem quiere de ti a través de tu estudio de Torah, de tu cumplimiento de mitzvot, es tu transformación, es tu crecimiento. Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo duro, un ejemplo triste. Pero puede ser real. Imagínense un hijo que Barminan está lo peor: en las drogas, en el crimen, con los peores amigos, con la peor sociedad. Y llega el cumpleaños de su papá. Y le regala a su papá, ¿qué cosa? Una pluma Montblanc. ¿Es buena o no? ¿Cuánto cuesta? Muy cara, no sé cuánto. Le manda, es más, no le manda, se lo lleva, pero el hijo sigue en las drogas, sigue con los peores amigos. Díganme la verdad, ¿el papá tiene satisfacción de este regalo? ¿Sí o no? Contéstenme así. ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Porque el papá no quiere el regalo del hijo, el papá quiere que el hijo deje sus malos hábitos. Eh, ¿Sabes cuándo el hijo le va a dar satisfacción al papá? Cuando el... perdón. Cuando el hijo va, se vaya superando, cuando el hijo vaya creciendo, ahí todos los regalos tienen otro sentido. Eso es exactamente lo que Hashem quiere de nosotros. Por medio de tu estudio de Torah quiere que te relaciones con Él. Porque el judaísmo no es una religión, es una relación. Es una relación con Hashem, es una relación con tu compañero. Tú tienes que por medio de tu estudio de Torah superarte en la vida. Pero si tú le regalas a alguien algo maravilloso y ese alguien lo único que quiere de ti... No sé, a tu esposo le regalas eh, un iPhone nuevo, ¿no? Yo lo digo por si mi esposa escucha el Shiur. <ríe> ¿Cuánto cuesta el iPhone nuevo? ¿Alguien sabe cuánto? El 12. Está caro. Como 25 mil pesos. ¿Eh? ¿Cuánto? 800 dólares. ¿800 o 1800? 800 dólares. Oye, está barato. Pensé que estaba más caro. Entonces había uno que dijo: Estoy haciendo la dieta de la manzana. ¿Qué, ¿Cuál es? Compré un iPhone, ya no tengo para comer. <ríe> Escuchen bien. Hay cosas... Había uno que... Una vez tocaron la puerta de su casa... Y le dijeron, no, oiga, su iPhone 12 Pro... ¿Tiene linternita? Dice, sí, ¿por qué? Es que le venimos a cortar la luz. <ríe> qué bueno que tiene linternita. Hay veces uno puede llenar al otro de regalos... Pero no le da lo que quiere un padre de un hijo cuando tú quieres a una persona lo que más te satisface de tus hijos de tu pareja de tus amigos es verlos realizados como seres humanos y eso es lo que quiere Hashem de nosotros ¿cómo se relaciona uno con el otro? les voy a dar tres reglas en las relaciones humanas número uno no puede ser forzada la relación si yo te digo o me quieres o te mato y te amenazo con una pistola y tú me dices sí, sí, te amo ¿Es amor verdadero? No, ¿por qué no? Porque es forzada. Número dos, el nivel de la relación siempre lo va a marcar el que menos quiere la relación. Ejemplo, si yo te digo a ti te quiero y tú me dices a mí te odio, ¿cómo va a ser la relación? ¿De amor o de odio? Pues de odio, porque por más de que yo te quiera, si tú no me quieres a mí, no va a haber, o si yo, te, si yo le digo a mi novia te amo y ella me dice te quiero. Como amigos nada más. ¿Cómo va a ser la relación? Es que a mí me pasó, sigo traumado, no es cierto. ¿Cómo va a ser la relación? Yo le digo, te adoro. Y ella, como amigos está bien. Pues va a ser de como amigos porque la regla es la siguiente. Escuchen regla 2. El nivel de la relación siempre lo va a marcar el que menos la quiere. ¿Están de acuerdo? Y número tres, en las relaciones interpersonales. Mientras más cosas tengamos en común, más amor y cariño hay. Mientras nos gusten las mismas cosas. ¿Por qué, según la Torah, cuando Lea tuvo a sus hijos, ella que decía, ahorita Jacob, como Lea era la odiada, no la odiada, pero en relación a Rachel, dice, ahorita me va a querer más mi esposo. ¿Por qué me va a querer? Porque ya tenemos un motivo más para preocuparnos juntos ya estamos preocupados que Reuben, Shimon, Levi que esté bien que el niño no tenga calentura en un matrimonio que tienen Shalom Bait, cada hijo viene a unirlos más no a separarlos más porque es un, un punto más en común que tienen entre ellos están de acuerdo con los tres puntos en las relaciones interpersonales número uno no puede ser forzada número dos el nivel de la relación la marca el que menos la quiere número tres mientras más cosas en común tengan más se relacionan entre ellos. Si a ti te gusta el fútbol y a mí también, tenemos un motivo más para querernos más porque platicamos de lo mismo. Si a ti te gusta el shopping y a mí también, si a ti te gusta algo y a mí también, entonces la relación es mejor y es más profunda porque compartimos los mismos gustos. Pues, ¿qué creen? Con Hashem, los mismos tres puntos aplican. Llega Dios y te dice: Be'ahavta Hashem me lo queja. Ámame, por favor, pero te da libre albedrío. Si no haces mis mitzvot y no me amas, no te va a pasar nada. Puede uno comer taref y estar lejos de Hashem y en ese momento no le pasó nada. Dios le dio libre albedrío. Dios no fuerza la relación. Dios te dice, te conviene. Te aconsejo que escojas este camino, pero si no quieres allá tú. Si la relación sería forzada, si Barminán el que come algo Taref, directo le pasaría algo, o el que habla la Shonara, directamente recibe el castigo, no habría libre albedrío. Entonces, no sería una relación duradera. Número dos, el nivel de la relación, ¿quién la marca? El que menos la quiere. Dios ya puso hasta arriba. Yo por mí, dice Hashem... 24/7, aquí estoy para ti. Si tú quieres hablar conmigo tres veces al día, aquí estaré tres veces al día. Si tú quieres hablar conmigo nada más en Shabbat, vienes Cabala Shabbat al knis Si tú quieres hablar conmigo nada más cuando te va bien o barminam nada más cuando te va mal, abres un Teilim. Yo aquí estoy. Si tú quieres solamente una vez al año en Neila media hora abrir el Mahzhor de Kipur, aquí estaré. Pero querido hijo, querida hija, te dice Hashem. Si tú quieres 24-7 conmigo, yo aquí estoy. El nivel de la relación, ¿quién la marca? ¿El que más la quiere o el que menos la quiere? El que menos. Dios ya la marcó para ti. Él, ¿sabes qué relación te puso? Yo contigo como padre e hijo, pero no como padre ocupado. No como papá y mamá nosotros. Que hay veces nuestros hijos nos hablan y estamos viendo el celular. No, que hay veces nuestras hijas vienen a la mitad de la clase. Saluda a todos. ¿Eh? Esta es una niña maravillosa. ¿Ok? Como un padre que siempre está disponible. Entonces, Hashem, ¿cuál es el nivel de la relación que marcó? El máximo. Ya depende de nosotros el nivel que queramos. Y punto número tres, mientras, mientras más cosas tengamos en común con Hashem, más nos relacionamos con Él. ¿Sabes para qué estudias Torah? Número uno, para tener paz, tranquilidad, tranquilidad. Por el pago que te da en este mundo y en el Olam va ustedes saben que no todas las mitzvot pagan en este mundo, la Torá sí pero lo principal para lo que tú estudias Torá es para relacionarte con tu creador porque cada vez que tú estudias tienes más cosas en común con él esos son los tres puntos para una relación la Torá, cuando tú estudias Torá, estás estudiando la sabiduría divina. Es esa carrera que nunca termina. La carrera de medicina, ¿cuánto dura? A lo mejor 10 años la principal, más la especialidad. A lo mejor si estudias una maestría, algo especial, a lo mejor 20 años. Y un buen médico nunca deja de informarse. Pero la carrera del estudio de la Torá nunca termina. Porque es un manantial sin fin de sabiduría. Ahora yo les pregunto algo. ¿Cómo tú sabes, querida amiga, que estás estudiando bien Torah? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien ejercicio? Pues tengo que, tener, eh, tengo que tener alguna pauta. Depende para qué quiero hacer ejercicio. Si quiero bajar de peso o si quiero fortalecer mis músculos. Tengo que poner una pauta para ver si lo estoy haciendo bien. Yo les pregunto a ustedes, queridas amigas, ¿cómo saben ustedes, mujeres Zadkaniot, que estudian Torah, Cola que estás estudiando bien Torah? Tres cosas tienen que pasar. Si tienes estas tres cosas, quiere decir que estás estudiando muy bien. Sigue así. Y si no, busca un cambio. Número uno, se tiene que pasarte el tiempo rápido. ¿Cómo sabes si la película está buena? Si acá cada rato en el reloj, oye, esto no acaba, entonces quiere decir que no está buena la peli. Si es un estudio de Torah que dices, oye, espérate, papá, ya llevamos 27 minutos de clase, se me pasaron como agua, entonces quiere decir que vas bien. Pero si dices, oye, no duraba 40 minutos, ya llevamos dos horas, de repente volteas a ver, 27 minutos, ¿qué quiere decir? O que el jajam no está bien, que es muy probable o que el estudio no, o que el tema no, pero lo primero que tú te tienes que preguntar es, cuando estudio Torah, ¿el tiempo me fluye? ¿Me siento en otro lugar? ¿Me siento transportada en otra dimensión? Así como cuando ves una buena película, ¿no? Que acabas, no sabes si es verano, invierno, si estás en la prehistoria o en el espacio, tú no tienes idea, tú sales del cine a ver qué pasó aquí. Tú cuando estudias Torah, tienes que sentirte como que te transportaste. El tiempo fluye diferente. Eso es uno. Punto número dos, después de la clase de Torah, inmediatamente tienes que sentir una cierta paz, una cierta tranquilidad. Y yo se los digo porque un servidor, tengo la oportunidad de atender. Hay veces gente que viene con temas, con contratiempos se ve luego, luego, la gente que estudia Torah y la que no, la gente que estudia Torah que generalmente son los que más consultan si sí te vienen a contar sus problemas, pero vienen con otra fe con otro... encaran diferente los problemas de la vida porque sientes en realidad una paz y una tranquilidad inexplicable tú acabas una clase de Torah y no sabes por qué te sientes a gusto contigo mismo y número tres, esta la dice Jajamo Badia Yosef si no ves una transformación y una mejoría en tu vida, a largo plazo, quiere decir que tu estudio de Torah no está bien. Pero si tú ves una transformación, estás mejor como esposa, estás mejor como mamá, mejor como Yeudía, sientes más esa relación con Hashem, esa relación con tus compañeros. No sabes exactamente cómo, pero simplemente tú volteas para atrás y estás mucho mejor que hace 10 años, ya te enojas menos, ya estás más conectada, ya sientes menos miedo. Esas son las tres pautas para que nos vayamos calificando cómo estamos estudiando. Número uno, durante, cómo pasa el tiempo. Número dos, inmediatamente después, califícate si sientes una paz, una tranquilidad o tensión. Yo les pregunto, después de ver las noticias, ¿qué sientes? No creo que se sienta mucha paz y tranquilidad, no digo que no hay que informarse, a lo mejor hay que escuchar, ver las noticias para ver qué está sucediendo, para ver a lo mejor cómo cuidarse, si hay, o el que invierte su dinero, tiene que ver la economía cómo está, pero rara vez, después de ver las noticias, sentimos paz, tranquilidad, sosiego... Pero después de estudiar Torah, si estudiamos bien, y no estoy hablando necesariamente de una clase de musar, hay ves, una persona después de estudiar una guemara, se siente rico, se siente en paz. Un segundito. Disculpen, estamos aquí, desde casa. Disculpen los ruidos que hay. Y la tercera que dice Jajamo Badia Yosef es a mediano y a largo plazo ir sintiendo transformación es más, pregúntale a tu pareja a tus hijos, no me ves más contenta no me ves feliz estoy siendo mejor como papá, como mamá no importa las grandes empresas mejoran por medio de las encuestas que le hacen a los clientes ¿no? que a veces ni tiempo tenemos, pero a veces haces una llamada a la línea de celular eso te dice, si nos regala dos minutos para una encuesta y le preguntan a los clientes ¿Estás satisfecho de nuestro servicio? ¿Nos recomendaría con alguien? Pues Bill Gates decía... Tus clientes insatisfechos... Son tu mayor fuente de aprendizaje. Y hay veces esos clientes que tenemos... No son necesariamente los clientes que les vendemos productos. Son nuestros hijos, son nuestros clientes. Nuestra pareja, nuestros empleados. Están satisfechos de estar con nosotros. Sí, hay veces hay gente que después de estudiar... Ahora sienten esa tranquilidad que hasta la irradian a los demás pero si no suceden estas tres cosas hay algo que nos está faltando a lo mejor hay que cambiar de jajam hay que cambiar de estudio hay que cambiar de tema porque la Torah tiene muchísimas ramificaciones y podemos estudiar todo tipo de temas hay gente que le gusta más la mística hay gente que, te, que le gusta más la parte lógica y profunda de la Gemara incluso una persona me dijo que cuando él estudia... Desde que estudia Torah me dijo... Yo veo diferente la vida. Hasta en los negocios pienso diferente. Y eso te da algo que se llama... Jochmat Haim. ¿Saben qué es Jochmat Haim? Sabiduría de vida. O lo que se le llama... Inteligencia emocional. Porque tú piensas diferente. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay una historia... De... Dos personas estaban en el desierto, caminando, a lo mejor la escucharon, si no me equivoco la trae el Benishai. y tenían pues obviamente sus provisiones muy contadas, porque estaban en el desierto, y no era como hoy en día, anteriormente hasta llegar a una ciudad, tenían que caminar por mucho tiempo, ¿Okay? entonces estas dos personas estaban en el desierto, y llevaban con ellos, Ahorita me acordé que en una ocasión un, un camellito chiquito, una cría, le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿nosotros por qué tenemos joroba? Le dice, no, pues que nosotros estamos en el desierto, entonces como estamos en el desierto tenemos que almacenar mucha agua, entonces caminamos mucho tiempo. Le dijo, wow, qué interesante. Oye mamá, otra pregunta más, ¿y por qué nosotros tenemos patas muy largas y pezuñas muy grandes? Le dijo, no, como estamos en el desierto hay arena. Entonces, para poder caminar firmemente en la arena, necesitamos estas patas, estas pezuñas. Wow, mamá, qué interesante! Le sigue preguntando el camellito a su mamá. Oye, mamá, ¿y por qué nosotros tenemos eh, eh, ojos grandes y así pestañas muy grandes? Le dijo, no, como nosotros estamos en el desierto, vivimos en el desierto, entonces pues, necesitamos estos ojos con párpados grandes y pestañas para que no nos entre la arena. Ah, wow, mamá! ¡Qué interesante! Oye, perdón que te pregunte con todas las preguntas. Una preguntita más. ¿Para qué necesitamos todo eso si estamos en el zoológico? <ríe> Hay veces una persona tiene muchas cosas, pero no sabe para qué las tiene. No sabe qué hacer con todas esas herramientas que Hashem le dio. Y una de las cosas que nos da la Torah es aprender a explotar todas esas herramientas que tenemos. Escuchen bien. Regreso al, al del desierto. Estaban dos transeúntes en el desierto. Y tenían unos panes. De repente se encuentran a un tercero que estaba desfalleciendo de hambre. Le dicen, por favor, si no me dan pan, me muero de hambre. ¿Qué tienen de comer? Le dijo, tenemos unos panes. Le dijo, está bien, nosotros creo que tenemos lo suficiente para comer nosotros y te vamos a dar también una parte para ti. Entonces, una persona tenía dos panes y otro tenía... Tres panes. Cada pan lo dividieron en tres. ¿Cuántos pedacitos hay? Si tenían en total cinco panes, uno tenía tres y otro tenía dos. ¿Cuántos hay en total? Y cada uno lo dividieron en tres. Pongan en el chat cuántos hay. Pues habían quince pedacitos. Muy bien. Entonces cada quien se comió cinco pedacitos de pan. El que tenía tres se comió cinco. El que tenía dos se comió cinco y el que no tenía nada de panes, se comió cinco. Cuando llegaron a la ciudad, les dijo esta persona, ustedes me salvaron la vida. Si no me hubieran dado de comer, me muero de hambre. Por lo tanto, tomen cinco monedas de oro. Dicho esto, se retiró. Entonces, empiezan a discutir. ¿Cómo se las van a dividir? ¿Qué opinan ustedes, señoras inteligentes y sabias? ¿Qué opinan? ¿Cómo se las tienen que dividir? Pues el que puso tres panes, ¿qué dijo? Pues dio tres monedas. Y el que puso dos panes, dos monedas. El otro dijo, no, 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 papá. El que puso dos panes, dijo, no. Le salvamos la vida entre los dos. Por lo tanto, 2.5 y 2.5. ¿Quién le salvó la vida a este hombre? Los dos. Y él dio las cinco monedas para los dos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Tres para el que puso tres. ¿Y dos para el que puso dos? ¿O 2.5 y 2.5? Javod, pueden abrir el chat o prender su micrófono. ¿Qué opinan? ¿Papi? ¿Qué opinan? ¿No hay opinión? Si alguien ya se lo sabe, no. que no diga la respuesta del venice High 2.5, digo yo. ¿Quién dijo 2.5? Yo, Mercedes. Mercedes. Mercedes, no la vemos, Mercedes. Tengo una fotito ahí. Ah, ya la vi, una foto que sale muy cool, por cierto. ¿Pero qué cree? Respeto su opinión, pero no la comparto. ¿Alguien dice que 2.5? O el, la verdad, el que puso tres panes, ¿qué dijo? No, pues yo tres, y tú dos, tú pusiste dos panes. Pero Mercedes dice, no papá, 2.5 y 2.5, porque entre los dos le salvaron la vida. Fueron con el jajam, no se ponían de acuerdo. Y el jajam dijo: ni 2.5 y 2.5, ni 3 nidos. 4 para el que puso 3 panes y 1 para el que puso 2 panes. ¿Qué pensaron los dos? Este jajam está loco. Son matemáticas. ¿Eh? Dijeron, este jajam hace matemáticas, ese eh, eh, yajas, o sea, hay que pero, ser como que relacionado a la cantidad de cada quien. Por eso, pero el jajam dijo, que tienen que dar, el que puso tres panes, cuatro monedas. Y el que puso dos panes, una moneda. ¿Alguien sabe por qué o no? No entendían. Entonces fueron con un sabio y le dijeron, muy fácil. Cada uno, el que puso tres panes, escuchen bien, el que puso tres panes, cada pan lo dividió en tres. Entonces, el que puso tres panes, ¿cuántos, pan, cuántos pedacitos tenía? Tres por tres, nueve. ¿Cuántos se comió él? Cinco. ¿Sí o no? Cada quien se comió cinco. ¿Cuántos le donó al transeúnte? Cuatro. Pero el que puso dos panes, ¿dos por tres? Seis. ¿Cuántos se comió? Cinco. ¿Cuántos donó? Uno. Entonces, ¿cuántas monedas merece? Una. Él nada más dio uno. El jajá, muy sabiamente, ¿qué vio? Lo que diste. ¿Cómo llega uno a pensar así? Por medio de la sabiduría. De, ¿Se les hace lógico el veredicto del jajam o no? Súper lógico. Porque el que puso tres panes. La lógica es que él se comió cinco. Donó cuatro. Pues merece cuatro monedas. Y el otro se comió cinco. Donó uno. Merece una moneda. Por eso el jajam dijo cuatro y uno. Nada que tres y dos. No importa los panes que tú tenías. Importa lo que, lo que tú diste. Les voy a traer otro ejemplo. Había un señor. Pero pongan atención. Así quien pueden escribir. A ver quién le dice la respuesta. Había un señor, antes de morir, dejó un testamento. Él dejó 17 caballos. Anteriormente, los caballos era algo muy común, se usaban para trabajar, se usaban como medio de transporte. 17 caballos. Y él tenía tres hijos. Pongan atención, señoras. ¿Quién es buena en matemáticas? yo era pésimo en la escuela entonces yo no puedo contestar entonces él tenía tres hijos ¿cómo divides 17 caballos entre tres hijos? él dijo así dejó en su testamento el primer hijo la Torah dice que al hijo mayor hay que darle más eso es un tema ¿por qué? estuvo más tiempo con el papá más tiempo lo atendió más tiempo lo sirvió es un tema el primer hijo va a recibir la mitad de los caballos el segundo hijo va a recibir un tercio de los caballos. El tercer hijo va a recibir una novena parte de los caballos. ¿Alguien me puede decir cómo se pueden dividir 17 caballos de esta manera? Jabot, las escucho. ¿Quién sabe? Repito, 17 caballos. ¿Quién se rió? <ríe> 17 caballos. El hijo mayor va a recibir... La mitad de los caballos. El segundo hijo, un tercio de los caballos. El tercer hijo, una novena parte de los caballos. Fueron con gente que... Dijo, no hay manera. No hay manera. Tienen que regalar uno. Pero 17 caballos, no hay la manera. ¿Quién sabe cómo se pueden dividir de esta manera? Como les dije. Sí, eh, ¿Qui bueno. ¿quién está hablando? Tere, te escucho, eh, pidieron que aumenten, no. muy bien, eh, ya para muy bien, voy a explicar lo que dice Tere, y voy a, les voy a decir, les voy a decir la lección de esto, muy bien Tere, cola cabot, ¿y qué crees? Cola cabot, porque yo también, a mí no se me ocurrió solo, yo también leí la historia. Es una historia conocida. Él dice así, llegó toda la gente, fueron con el jajam. dijo, a ver, ¿cómo le va a hacer el jajam? El jajam, estaban ahí toda la gente, dijo, seguro el señor cuando escribió el testamento no pensó bien. Dijo el jajam, no, hay una manera. ¿Alguien de aquí tiene un caballo? Uno dijo, sí, yo tengo, tráelo. Dijo, no, ¿por qué lo voy a traer? Es mío. Dijo, no te preocupes, tú no vas a perder nada. Ok, fue a traer un caballo, dijo al jajam, ya tenemos 18 caballos. Ahora sí vamos a cumplir el testamento. La mitad, ¿cuánto es la mitad de 18? 9. 9 para el más grande. El segundo hijo, ¿cuánto va a recibir? Ya llevamos nueve, quedan nueve. El segundo hijo, un tercio. ¿Cuánto es un tercio de los 18 caballos? 6. Entonces le damos 6 a, al segundo hijo. Ya llevamos 15. Ahora, el tercer hijo tiene que recibir la novena parte de 18. ¿Cuánto es la novena parte de 18? 2. 9 por 2, 18. Entonces, ¿cuántos caballos vamos? 17 en total, ¿no? El primero se llevó cuántos. El primero se llevó 9. El segundo se llevó 6. Y el pequeño se llevó 2. Y el caballo que sobra, que lo regrese el dueño está increíble la idea ¿cuál es la moraleja de esto? que la persona que estudia Torah piensa de una manera diferente, que la persona que estudia Torah además de relacionarse con Hashem porque ya tienes más cosas en común con Él, tu mente se abre a otras perspectivas puedes comprender mejor a tu compañero puedes entender mejor de cualquier tema que se te presente la Torah te hace pensar diferente en la vida y otra moraleja es que muchas veces no entiendes las cosas en la vida hasta que no le aumentas algo más cuando tú le aumentas a toda la pandemia y la crisis económica que hay un Dios aquí manejándolo todo ya no tienes miedo porque sabes que estás en las mejores manos en Motsa'e Shabbat me habló una persona llorando literalmente llorando ja, ja, tengo muchísimo miedo porque él desde que empezó la pandemia se contagió se, eh, y se cuidó mucho, mucho me dijo cómo él se contagió y tiene mucho miedo y quién sabe qué vaya a pasar y la economía pero los miedos no solucionan los problemas lo cierto es que los miedos arruinan el presente y también traen cosas que no queremos a futuro porque el pasuk dice en Iyobo basher, y yaboli. El miedo que yo tengo me jaló aquello que no quería que suceda. Y dice la Gemarácola, me fajed mi todavar. El que tiene miedo de algo, Barminal lo jala hacia él. Entonces la solución de todo esto es agregar a todo el panorama que hay veces vemos un creador que lo está haciendo todo para bien. Mañana vamos a decir en el Alel. Las mujeres dicen Alel en Rosh Hodesh. Pueden decir, es bueno, no tiene obligación. De por sí se dice, sin verajá. En el pasuk, en el alel, en el teilim, Adonai li loira, maya Aseli adam Si yo aumento y agrego a Hashem en todas mis situaciones, y yo entiendo que estoy viendo solo de Él, y que no me hago la víctima, y no busco culpables, sino entiendo que estoy en las mejores manos, y todo pasa por algo, entonces, en la, la vida uno la ve diferente y uno aprende a profundizar, y uno aprende a analizar, y en la guemará en este, en este movimiento que ustedes tienen, ¿estudian guemará o no estudian guemará No estudian Gemara. la No es Haram que una mujer estudie guemará Pero la guemará es mucha teoría. Y a la mujer, como ustedes son, les gusta más la práctica. A ver, ¿qué sale? ¿Qué hay? El hombre se presta más a la teoría al pensamiento teórico al pensamiento profundo ¿no? ¿a quién le da más paciencia para jugar ajedrez? ¿hombres? ¿O los ajedrecistas más famosos son hombres no porque sean mejores es otra manera de pensar Hashem nos creó diferente ¿por qué Dios a la mujer la creó más práctica? ¿por qué? porque ella tiene la casa tiene cosas y tiene que pensar pra... la Gemara te... no es haram que la estudies pero hay veces la Gemara se pasa hojas y hojas enteras analizando un caso teórico que a lo mejor nunca sucedió. Y esto es para afilar la mente de la persona. Eh, pero de todos modos yo estoy seguro que si tú estudias Musar, el tema que estudias siempre te topas con un fragmento de la Gemara. Siempre. Porque si estudias eh, algún libro de Musar, no sé qué libros estudien, Orjot Sadikim, Mesilat Yasharim Alajot, todas las Alajot ¿de dónde salen? De la Gemara la Gemara te hace algo que analices y analices la gente que estudia Gemara con profundidad analiza cualquier cosa, hasta en su negocio empieza a analizar, la Gemara analiza cada caso si hago esto, ¿qué pasa? si hago esto, ¿qué pasa? empieza a analizar, a analizar cuentan que en una ocasión había un jajam que se enfrentó con un cura un cura, eh, había una vez una señora que su esposo estaba muy enfermo y le dijo y le dijo al doctor, oiga doctor, ¿mi esposo tendrá cura? Le dijo, claro, va a tener cura, funeral, entierro, todo barminan. Escuchen bien, una mujer, está muy sádico, perdón, no les debo de contar esos chistes a las mujeres, los hombres les encantan, una mujer, eh, no una mujer, un jaham se enfrentó con un cura Y le dice el cura Ustedes dicen que la guemará Que es la sabiduría A ver, ¿qué tanto? A ver No, la Guemará tiene preguntas muy profundas Tú no vas a entender Le dijo, a ver, hazme, hazme una pregunta Yo también estudié, estudié Biblia Los Goim también creen Le dijo, no, son, son preguntas que no Él le insistió, a ver, hazme una pregunta Le dijo, está bien Te voy a poner un caso teórico, ¿ok? Habían dos personas caminando en el techo de una casa y se caen los dos. Los dos se caen por la chimenea y bajan. Uno se ensució y otro no se ensució del hollín que hay en la chimenea. Le dijo, ¿quién de los dos se tiene que ir a bañar? Se tiene que limpiar, que asear. Le dijo el cura, pues muy fácil, el que se ensució. <risa> Esa es la guemara. Le dijo el jajam, no, se ve que tú no entiendes bien. El que se ensució ve al otro que no se ensució él no ve bien su, su ropa, su cuerpo entonces él piensa que él tampoco se ensució y el que no se ensució <ríe> ve al que sí se ensució y piensa que él también entonces el que no se ensució no se baña y el que se ensució el que no se ensució se baña porque ve al otro sucio y el que se ensució no se baña porque ve al otro limpio dijo ¡wow! Qué interesante oye no se me ocurrió esa respuesta entonces le dice el cura verásme ver hazme otra pregunta ya no vas a saber le insistió le dijo También, ahí te va pregunta dos dos personas se cayeron por la chimenea uno se ensució otro no se ensució ¿quién se tiene que ir a bañar? le dijo pues lógico el que no se ensució porque él lo... le dijo ¿cómo crees? estás loco no puede ser el que no se ensució ¿cómo se? el que no se ensució no se va a bañar el que se ensució se ve sucio a sí mismo él es el que se va a bañar le dijo ah pues claro Tienes razón. Le dijo, a ver, hazme otra pregunta. Le dijo, ya, no vas a... Le insistió, le dijo, ahí te va, otra. Habían dos personas que cayeron por la chimenea. <risa> Uno se ensució, otro no se ensució. ¿Quién se tiene que ir a bañar? Le dijo, no, pues el que se ensució. Le dijo, no, nah, los dos se tienen que ir a bañar. ¿Por qué? Porque pues el que no se ensució... Pues ve al otro, él piensa que él también. Y el que se ensució, pues se ensució, entonces se va a bañar. Ah, sí cierto, no se me había ocurrido. Le dijo, a ver, otra... Dijo, ya, ah, no me vas a contestar. Ah, otra. Le insistió, le dijo, está bien, ahí te va otra pregunta. Habían dos personas que se cayeron por la chimenea. Uno se ensució, otro no. ¿Quién se tiene que ir a bañar? Ya no sabía qué contestar. Si uno, si el otro, si los dos. Le dijo, pues no sé, los dos a lo mejor. Le dijo, no, ni uno se tiene que ir a bañar. porque pues el que está limpio, pues está limpio. Y el otro, ve al otro que está limpio, entonces no se tiene que ir a bañar. Ay, sí, es cierto. No había pensado ese enfoque. Le dijo, ya, hazme una pregunta más le dijo no ya, ya. bueno sabes que una última habían dos personas se cayeron por la chimenea uno se ensució otro no se ensució ¿quién se tiene que ir a bañar? ya este cuate ya estaba súper revuelto le dijo ¿cómo es posible que dos personas se caigan por la misma chimenea? uno se ensucia y otro no <ríe> es imposible si se ca el caso está mal está mal planteado esto ¿por qué lo cuentan? Porque una persona que en realidad estudia Gemara, ¿sabes qué te enseña la Gemara? A ver todos los enfoques de una alhaja Hay veces a nosotros nos enseñan la alhaja tal cual como es, pero tú no sabes toda la profundidad. Las que han visto un poquito de Gemara o han escuchado, o si tu esposo o tu hijo estudia Gemara, pregúntale. ¿Qué se trata la Guemara? Agarra una pregunta y la Guemara la empieza a plantear por todos los ángulos. ¿Y qué pasa si es así? Y luego la refuta. y lo... El que le agarra el sabor al estudio de la Guemara, es un reto intelectual impresionante. Y como les dije, la mujer no tiene obligación y ni siquiera el hombre. Hay gente que empezó a estudiar cuando ya eran mayores y ya. Y la Guemara se les hace muy revuelto, muy, muy profundo y, y, y no logran entenderlo hasta el final. No es necesario. O hay gente que estudia la Gemara en lugar de profundizarla tanto, saben que hay un estudio de Dafyomi, que se estudia todo el Talmud en siete años y medio. Cada día se estudia una hoja. Los que llevan ese estudio, ahorita estamos a punto de terminar la tercera masaje de la Gemara. Ya estudiamos Berahot, Shabbat, ahorita Erubin, que habla de Eru. Es muy profunda. En uno de los Siyumashas, un... Hay un evento enorme, se hace en Estados Unidos, en Israel, con miles y miles de Yehudim que acaban el shas cada siete años, como les dije, principalmente para hombres. Las mujeres generalmente no lo hacen. Y un Hajam dijo lo siguiente, si entenderíamos, ahí en el shas, dijo, si entenderíamos que cuando estás estudiando Torah, Hashem está hablando contigo. Y cuando estás diciéndote fila, tú estás hablando con Hashem, tu Torah sería diferente y la Tefilá sería diferente. Cuando, si, imagínate que tú te mentalizas antes de entrar a una clase de Torah. Ahorita estoy estudiando la sabiduría divina. Y estas palabras que me está diciendo el libro, o el jajam, si está citando algún libro, son palabras como que si Dios me estaría hablando a mí. Dios quiere una relación conmigo. Porque la manera de relacionarnos con Hashem ya dijimos. Número uno, no es forzada la relación. Tú puedes quererla, la, la, eh, estar en relación con Él o no. Número dos, el nivel lo marcas tú, porque el nivel no marca el que quiere más baja la relación. Dios por Él dijo, yo quiero contigo, que eres mi hija, el nivel más alto que pueda haber. Y número tres, cuando estudias Torah tienes más cosas en común con Él. Si tú al estudiar Torah sientes que te estás relacionando con el rey del universo, el creador de todo, el que todo lo hace con un propósito, el que todo lo hace para el bien de la humanidad, de las personas y de mí propio, y mío propio, sería otro estudio de Torah. Y si tú entenderías en la tefilá que tú estás hablando con el creador del mundo, el que todo lo puede y crees en el poder de tu tefilá, que eso puede cambiarlo todo, entonces te pararías a rezar de una manera diferente. Pues esto es el estudio de Torah que estudiamos el día de hoy, es un análisis sobre tu vida, es un análisis sobre tu persona. Eh, ya lo dijo una vez Julio Verne, el viaje más fascinante no es al centro de la tierra ni a los confines del universo, el viaje más fascinante es dentro de tu ser. Eso es lo que te ayuda a estudiar, la to a, a, a ver la Torah, a, a entender quién eres y ahora sí termino con una imagen que les quiero compartir hay una imagen que me gusta mucho y con esta acabo esta imagen eh, eh, ¿la ven o no? ¿la ven? sí la ven vean esta imagen hay un prisionero y tiene dos opciones tiene la llave de la celda o el pan. Y aquí se pregunta. ¿Por qué mucha gente elige el pan y no la llave? Porque este prisionero quiere el pan porque él tiene hambre. Ahorita él no está pensando en salir de la situación en la que está. Él está pensando en llenar el vacío que tiene. Y esto creo que es una imagen que nos puede definir en la vida. En la vida... Nosotros sentimos vacíos, pero llega una Torah maravillosa que cuando tenemos que nos relaciona con Hashem y cuando te relacionas con Dios ya no necesitas el pan. Eso es automático, cuando uno tiene una relación cercana con su Creador, automáticamente siente esa paz, esa tranquilidad. Pero muchas veces nosotros en la carrera de la vida no agarramos esa llave para salir del lugar en donde estamos, sino agarramos el pan para llenar el vacío, pero este vacío se llena temporalmente. La Torah le ofrece al Yehudí abrir sus fronteras de pensamiento, de sentimiento, de midot, de cambio y de transformación. Esta imagen es, para mí es maravillosa. Y pues bueno, recordemos lo que, lo que estudiamos, que a Hashem no le dan satisfacción tus mitzvot y tu estudio de Torah, le da satisfacción tu transformación. Y precisamente para eso estudiamos. Eh, bueno, ya concluyo eh, no porque no tenga más que decirles, sino porque ya es hora, pero yo fascinado de hablar con ustedes, encantado de que me hayan escuchado, súper agradecido por su atención, deseándoles que Hashem las bendiga, que tengan esa relación cercana con su Creador, que está disponible para todo aquel que la quiera, así dice el Pirkeabot: Avot, que existen tres coronas y ahora sí ya acabo, Keter Malhut, Keter Keunah y Keter Torá. La corona del reinado es nada más para los que vienen del reinado. Yo no tengo keter malhut, yo no vengo de Yehudá, yo soy Levi. Tampoco tengo keter keuna, soy Levi. no soy Cohen. Pero keter Torah está accesible, dice el pirkeabo, tarei munahat bekerenzavit. Está puesta ahí accesible para aquel que la quiere. Cola, rotsel, itol y above itol. Y y está en el, en el, en, a nuestro alcance. Tomemos esa llave. Y recuerden los tres puntos que tenemos que sentir en el momento ese tiempo agradable que tenemos que sentir después de la clase una paz y una tranquilidad y a largo plazo y a mediano ir viendo una transformación. Pues bueno, como prometimos vamos a hacer un Mishberach para que estas palabras sean para refuaje lema de Kol joleamo Amo Israel, que ahorita hay mucha gente que las necesita. Déjenme me meto al chat. Y también aquí está el link para aquellas que se quieran unir a este movimiento increíble para ustedes que se llama Cree Siendo ¿Ok? para ir creciendo relacionarnos con Hashem les pido que aunque ya acabó la clase quédense un minuto para contestar amén a este Misheveraj y para pedirle a Hashem que estas palabras de Torah sean para refuaje de todas las personas que vamos a pedir por ellas en este momento משה משברון דבידוש מובי בברח ביראפת כל חלמה ב' ישראל רפואש המחלמה מדלתי בדבנטורה ביבי אנ ב' גמת ליוו בדבגרציאל ב' גמת חננה בתרחיל ב' גמת יוסף בן מרגרית ליליה בן朱לי תחג בן סופיה דניאל דוד בן אודית רפאל דוד בן נזירה רוסה, סרה בן פולינה יצחק בן פאולינה, רפאל אברהם בן יבון שולמית בת פלור ב' גמת לואיסa בן ב' ויקטוריה ב' יוסף בן מרגרית ב' גמת לואיסa בן צימד משה בן יהודית סרה ליב כבת בייל וגם את אסתר בת טובה הקדוש ברוך צדיק בן בי לבת ימורחי בן בי לבת יסתר ילנאיומי בת רג'ין החיים בן גמילה גילסון בת צרה חבלה בת אסתר ג'ניבת מיליאם מינה תינוקת בן חבה סורי ריב כבת קי לפרומה וגם גבריאל בן סארי הקדוש ברוך ישלח להם רפואת שלמה רפואת הנפש, רפואת הגוף בתוך שער חולמו ישראל אל נרפנה להם el narfan a los ellos <laughs> los <laughs> rojos lo moisés ay está bajo aglao y a benomar amén a me falto alguien más y perdón me falto y Luna bat Sara y también mario bat mario miriam y también tizchak gen sheli bat mario miriam y también tizchak Rafael Benflor y también Sara bat mario miriam y todos los rojos rojos los rojos que el mar refuente y se refuente a los y bismán benomar amén gracias nuevamente a todas por su atención jodes tobes y mantó que tengan verajay a Gracias a las organizadoras, a Fortuna por invitarme. Y Bezrat Be Hashem, nos escuchamos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.